0: Nunca me he posicionado en ningún bando. Solo a favor del referéndum y de que se pueda votar sí, no o en blanco. Cualquier opción es válida. La independencia no beneficiaría ni a Cataluña ni a España. Y el momento más feliz de mi vida fue ganar el Mundial con España. Estas palabras que han oído no son mías, son de Gerard Piqué. Comienza 11 metros. <risa>
1: Estás escuchando 11 metros, Uni Atlántico Radio.
0: Con una mesa rellena de tertulianos, a mi derecha me acompaña Víctor Prada, Viti, ¿qué tal?
1: Buenos días, Óscar, aquí estamos otro día más comentando la jornada. Y a mi izquierda mi
0: hermano, mi amigo, mi compañero, Jaime del Campo. ¿Qué tal, Óscar? buenos días. Nos acompaña tras un largo periplo por los rodajes de Burga La película Dani
2: Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal señores? ¿Qué tal? Encantado de volver aquí Encantado estamos
0: y en la pecera nuestro gran técnico, nuestro amigo, nuestro hermano Nuestro compañero de fatigas también,
2: Adri Vega ¿Qué
0: tal chicos? Hoy vengo acompañado también ¿De quién nos vienes acompañado?
2: Pues eh, Samuel Salazar, alumno de tercero de Comunicación Audiovisual.
0: Vaya, vaya, que ya tienes nuevos, nuevos <risa> aprendices, supuesto. nuevos, nuevos profesores nuevos de este mundo de la comunicación. Os recuerdo, nos podéis seguir en radio en Facebook, Twitter e Instagram. Además podéis eh, escucharnos en iBox e y en el Wordpress de uneradio.wordpress.com. Les habla Óscar García. ¡Vamos con la Liga Santander! Y una Liga Santander que podríamos dar por finiquitada, no, eso es lo que vamos a debatir hoy aquí en 11 metros, tu tertulia, recordarnos que podéis seguirnos, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, como ya he dicho en directo, para poder eh, debatir un poco las posiciones que tenemos aquí en nuestro programa de hoy. La primera pregunta se va a hacer a Víctor Prada, que es la genérica para esta sección, ¿hay Liga, no hay Liga, el Barça se puede ir y a
1: canaletas? Bueno, Liga hay porque quedan nueve jornadas, eh, pero realmente con 11 puntos de diferencia, yo creo que el Barcelona lo tiene ya prácticamente ganado todo. Eh, yo diría que hay un 93% de posibilidades de que gane el Barça, por ponerle una cifra. Y bueno,
0: eh, esto va a colación de que este fin de semana, como quiero recordarle a, a la audiencia el Real Madrid ganó su partido con solvencia, quiero decirlo, contra Girona un, un rival que la semana pasada Jaime y yo comentábamos que no iba a ser nada nada sencillo que el Atlético Madrid pinchaba perdiendo en, en Villarreal 1-2 en los últimos prácticamente 10 minutos fue en el 82 y en el 92 y que el Barça ganó con mucha, no tanta solvencia en su resultado, sino en su juego en la primera parte, no sé si Jaime de Campo, que quiero recordar estuvo presente en el campo, no sí, tuvo sí, el es... placer de ver a Leo Messi en directo Cuéntanos, ah, a Jaime. Leo Messi
3: y alguno más eh, sí, la, la primera parte, más que la primera parte, los primer, la primera media hora, que es cuando el Barça metió los dos goles y, y tuvo el, el palo de, los dos palos de, de cotiño y el de Pabliño Y tuvo muchísimas ocasiones, el Barça jugó muy bien, pero luego pues igual estaban cansados de la Champions, me imagino que sea eso Y que luego van con las elecciones y tampoco eh, no, no iban a mucho, no iban a, a mucho gas Iban con el freno de mano echado y luego se pudo ver la segunda parte que, que apenas hubo juego. Es más, tuvo más ocasiones Atleti en la segunda parte, a pesar de una de Coutinho y otra de Messi que, que no tuvieron mucho peligro. Pero bueno, el Barça solo, solo necesitaba ganar, no necesitaba ni brillar ni mucho menos. Ganó y sumó tres puntos y además unos tres puntos que, que si que se lo llegan a saber antes que el Atlético... Iba a perder pues eh, unos, tres pu unos tres puntos de oro más que
0: De oro, ya, ya lo creo, querido amigo Con Atlético 11 puntos y el Real Madrid a 15 Ambos con lo que lo habrás perdido Bueno, el Real Madrid no juega la vuelta Pero parece complicado que le, que le meta Hombre, cuatro en ganar el, en 1, 4 en el Camp Nou Que le meta 4 en el camino ¿Ves Liga o ya podemos decir que ya está finiquitada Que el Madrid y el Atlético deben empezar ya en otras competiciones?
3: Hombre, yo creo que el Atlético desde hace tres o cuatro semanas desde que perdió contra el Barça en el, en el no Camp yo creo que tenía que pensar en la Europa League ¿no? es una competición que es bastante favorito para mí en mi opinión vamos y, y tiene que pensar en ello pero la Liga la tiene ganada el Barça
0: y el Madrid por supuesto tiene que pensar en la Champions pero el Madrid ya desde hace un mes y medio o dos ¿eh? ¿Creéis que este esta última racha en la que el Atlético ha perdido con el Barça se ha dejado puntos también con el Villarreal perdiendo ¿Cree que le puede afectar a Dani para que el Madrid pegue en términos políticos el sorpaso?
2: Yo quiero destacar la opinión de mis compañeros eh, Jaime y Viti. Eh, yo estoy de acuerdo con ellos, aunque sí es verdad que yo creo que el Barça se puede dejar algún punto porque mmm, se le falta enfrentarse al Valencia, al Villarreal, a Sal Madrid. Puede ser síntoma de que el Atlético recorte algún punto, pero sí que la Liga la Liga puede decantarse. Mmm, Esperemos a ver qué pasa esta semana, pero se puede decantar ya para el Barça. Y yo no, creo que. Esta es lo...
0: semana no creo que pase nada, pero bueno.
3: bueno <risa> eh, y
2: Disculpe, también, mi. Sí, también sí, sí,
0: quiero sí, decir también sí, que. Estoy subestimando un poco al Valencia Y nuestro compañero Alex García Que este año es muy, muy fan del Valencia Y, sí, y, y, lo, y lo, lo dice por redes sociales no, pero él por, por está, ¿eh? está realmente a un punto del Real Madrid y Está a cinco del, del, del Atlético de Madrid O sea que sí. todavía puedes Yo, creo que es estar que, un poco yo lo que quiero arriba.
2: decir que es que yo creo que Lo que el Madrid tiene que hacer es quedar eh, segundo Porque sí queda detrás del Atlético de Madrid Que es un poco lo que está pasando también con, Entre el Sevilla y el Betis Que como el Betis quede por encima del Sevilla también puede ser algo humillante, yo creo tanto para pasaría que... como para el Real Madrid. Por, por
0: alusiones, quiero darle el turno de palabra a, a, a mi buen amigo Viti. El Real Madrid, ganando la Champions, ¿le importa a de quedar cuarto?
1: Pues hombre, a ver, realmente la Champions, sobre todo, bueno, en todos los equipos, pero en el Madrid y en su afección, la cual se pasó una temporadita sin Champions bastante larga, realmente limpia cualquier cosa. Pero claro, tanto como quedar cuarto, no sé yo... Hombre, yo como madridista, si el Madrid queda cuarto y gana la Champions, pues eso, me, me doy con un canto en los dientes, como se dice, pero hombre, eh, tampoco hay que tirar la Liga, bueno, tirar la Liga ya está tirada, pero me refiero, tampoco hay que dejarla olvidada, porque quedando cuarto te estás jugando luego muchas cosas que luego puedes tener un partido tonto lo que sea bueno ganando a Champions ya estarías clasificado para bueno, el año que viene de, de pero... Tal,
3: pero de todas formas la liga lo que estás diciendo que la liga no la tiene que dejar de lado porque la, yo creo que la liga sirve como entrenamiento para los partidos de Champions todos los partidos que juegue de Liga los haces como un mini entrenamiento porque es que o quedas, o quedas cuarto o quedas tercero o quedas segundo pero quinto no vas a quedar, vas a entrar en Champions sí o sí, no hay previa. Ahora en la Liga Española, de los cuatro primeros puertos, ah. no hay previa.
1: Pensaba yo que sí, vale, vale. Lo han
3: quitado y al final, hombre, es mucho mejor quedar segundo para la hemeroteca y tal. O sea, toda la... Perdón, para la hemeroteca. Al para mayor... el recuerdo y tal, todo... Decir, ah, pues el María al final quedó segundo en esa liga y tal. Mejor que decir que quedó tercero o cuarto. Pero yo creo que la clasificación se va a quedar
1: como está. Nah, pues yo, sinceramente, yo... por decir... Según lo que has dicho, teniendo en cuenta que no hay Esa clasificación previa, que yo pensaba Que sí la había, realmente si el Madrid Gana la Champions, me da exactamente igual Que, que de cuarto o segundo Y cogiendo ese argumento que ha dado yo,
0: Jaime De que no es lo mismo para el recuerdo que dar cuarto que no eh, Os quiero preguntar a los tres Invitados en el día de hoy, también me gusta que Adrián Vega interactúe en este, en este aspecto El año que el Madrid ganó la décima Recordáis que ganó la décima Y la Copa del Rey, que la ganó al Barça en Mestalla ¿Cómo quedó el Madrid en Liga? ¿Os recordáis? Dani, empiezo por ti tercero
1: ¿Biti? sí yo creo que tercero yo creo que fue cuando ganó el Atlético ¿no? la... el año que ganó la décima
0: tercero tercero o sea y realmente tercero y ganó el Atlético de Madrid la Liga sí, nadie se acuerda nadie se acuerda de eso y en el sentido en el que el Atlético ganó esa Liga o sea este Hombre, año. Este te acuerdas año el de que el Barça se quedando tipo?
2: segundo y también la diferencia el Atlético la quedó la, y el Atlético de puntos segundo y el Madrid
0: quedó tercero o sea ganó la Champions de Madrid este año si sí gana la Champions queda cuarto y el Atlético queda segundo yo creo que a la mayoría de aquí como bien ha dicho Vitti le va, le va a dar bastante igual ¿no? sí, Yo te digo
3: una cosa que el, el Madrid el año de la séptima la del gol de Milatovic en, en, en Amsterdam contra la Juventus creo que el Madrid quedó quinto me
0: suena que me sobrepasa de hecho Seguro el, el, que nuestro el buen Madrid amigo... el
3: Madrid tiene dos, dos, dos Europa League me parece bueno dos uefas antiguos y yo creo que ese año o
2: el anterior Champions o esa quedó quinto
0: Puede ser, puede ser. Con
3: pero
2: yo, ser, yo, no yo creo que estamos dando ya bueno. mucha importancia a que el Madrid vaya a ganar la Champions. Todavía estamos en cuartos ¿eh? y le queda. Un no no. no, no, no vamos estamos, suponiendo. Pero, estamos suponiendo un... que sí, 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 Por supuesto. Que sí. Pero supongamos que no la gana. Pues nada, es un fracaso. Pero es que, que, ya está es, 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 que no, cae ver, en realmente... cuartos, que se queda cuarto o incluso quinto. No quinto no va a quedar. Bueno, realmente realmente no, a ver Yo
0: tinto. yo desconfío mucho de que el Madrid quede tercero también Lo digo sinceramente Creo que va a tener por ahí baches el, el Atlético Para que el Madrid pueda quedar Sí, segundo. pero el Valencia no va a ganar todo También te digo también una cosa El, el Madrid yo tengo digo, que va a quedar segundo Si sí, tengo que decir vale, algo ahora vale, mismo vale. Pero lo que sí quiero añadir en este en este aspecto Es que no estamos suponiendo en, en el caso en el que el Madrid Ganas la Champions Si no la gana o incluso a veces pudiendo ganarla Puede tener la opción de que, de que, vale, ya ganó la Champions, pero que su temporada no haya sido la prometedora en el sentido en el que en febrero tú vas a la Champions.
1: Sí, mira, yo realmente. O sea que, sí, es... que
0: ganar la Champions es importantísimo y sí, claro, que aquí pues, todos lo firmaríamos. Pero igual queda un poco triste en el sentido, quiero decir, triste con matices. Esto, yo,
2: la sé que, sé que
0: la audiencia puede generar
2: La que ganó con, con Capelo, que ¿cómo quedaron en Liga? También muy mal. Con capelo. Con capelo. ¿No fue la séptima o.? Rui yo no veo ni nacido Pero que es eso, que la mitad de la Champions del Madrid, Champions. ¿Cuál? Es... ¿La del gol de fuera de juego de la final, dices? No me acuerdo cuál es. Pero sé que Enoa quedó muy mal en liga también. La de la séptima, la de Mijatovic luego la octava
3: fue contra el. contra el Valencia.
0: No, eso no lo dirá Alex, que, que lo sigue mucho mejor sí, solamente, sí. o sea que pero Los bueno, era... goles de,
3: la del gol ese de Raúl que,
2: que
0: el movimiento ese raro de pierna de Jukic Sí, 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 puede ser Realmente era eso, hacer un pequeño análisis En el sentido en el que si el Madrid no conseguía Sobrepasar ese, Esa posición, si, si quedar tercero Y ganar la Champions era, era algo menester Era algo que le gustaría al conjunto blanco Y que, como hemos dicho aquí con, con nuestra voz nuestra voz blanca Que se puede decir, ¿no, Viti? Sí, es sí. es, es yo creo que algo que le da bastante igual a, así, a todo el madridismo
1: Aún así... Eh, y como has dicho, voz blanca Pero yo sinceramente tengo una opinión muy clara Sobre el Madrid este año Y es que para mí es un fracaso O sea, es fútbol y en el fútbol todo puede pasar Lo mismo que puede ganar la Champions hasta el Sevilla Que no va como favorito Y es probable que la gane el Madrid Pero el Madrid futbolísticamente este año ha fracasado O sea, aunque gane la Champions Realmente tú como madridista te vas y dices Bueno, ha ganado la Champions, estamos contentos eh, Mira, Gigi, la Liga muy bien, yo la Champions tal, Muy bien la risa Pero realmente como equipo ha fracasado este año Luego, claro, a ver, realmente los equipos se pueden centrar más o menos y si todo esto de la Liga va enfocado única y exclusivamente a ganar la Champions, pues chapó. Pero no creo que haya sido así. El equipo ha fallado al principio de la temporada. No sé si por falta, por falta de, de ganas, de, de, todo, de okay, lo que okay. sea, pero el fracaso ya está. Estamos intentando salvar el fracaso, pero el fracaso ya está dado por hecho, desde mi punto de vista.
3: De todas formas... Eh... Esto dentro de dos años o tres, tampoco vamos a... Bueno, yo, nosotros lo recordaremos, pero en, en muchísimos años nadie se va a acordar que al Madrid le ganó el Leganés en cuartos de Copa este año. y nah, se acaba
1: de eso, sí. Claro. sí le, le ha echado hace... le digo... fue demasiado, pero ¿quién se acuerda? que Yo creo que era el Mirandés, creo que fue. No, el, el, Unión, el, el Real, Real Unión, el Real Unión. Unión. He echó al Madrid, ¿quién se acuerda de eso? Y era un segundo A-B.
3: No, 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 por eso. Que te quiero decir que si, en final, unos años, la... lo, lo que se va a decir de esa temporada es que el Madrid jugó mal, quedó tercero, cuarto o segundo como queda este año que le eliminaron en Copa y que en Champions pues todavía no sabemos lo que va a pasar pero nadie se va a acordar de qué fracaso contra el Leganés en la ida qué, qué golazo de este no sé dónde sí, sí, sí. al final solo se va a recordar que le eliminaron de la Copa que, que jugó mal en Liga y quedó tercero o cuarto que no ganó la Liga básicamente y que en Champions pues eso
1: al final se acuerdan de la Champions es lo que estás diciendo tú y dice guau pues hace no sé cuántos años el Madrid no sé qué es. creo que quedó quinto y nosotros en plan como lo, lo que te decía del año
3: de la, sí. la séptima que quedaron que creo que quedaron quintos nadie se acuerda sí, de que la séptima.
1: Y yo ni, ni lo sabía realmente, ni lo sabía Y de lo que ha preguntado Oscar de cuándo ¿Cómo quedó el Madrid cuando ganó el Atlético? Bueno, eh, si hubiese dicho Cuando hubiese ganado el Atlético ya lo hubiese sabido Pero cuando ganó la décima Y yo hasta me lo he pensado, o sea, y lo mismo hubiese quedado Cuarto o segundo, no lo sabía Realmente no te acuerdas de eso ¿Te acuerdas del gol de Ramos? ¿Te acuerdas de, del 6-2 del Barça? De esas cosas bueno, Estoy yo
0: aquí para recordaros todo, ¿eh? no os preocupéis bueno, hay un pequeño apunte para finalizar esta sección y ya pasar a hablar de la, de la Champions, es una pregunta genérica que quiero hacer a todos, quiero empezar por Dani Estos últimos partidos el Madrid está desempeñando un fútbol bastante bastante ambicioso en el sentido en el que no, no juega tan, tan quiero por así decirlo, a la defensiva en ese entorno está mucho más ofensivo, está poniendo mucho más en valor a Marco Asensio y Lucas Vázquez y no está jugando Casemiro, el Madrid está jugando mucho mejor sin Casemiro y, no está y los goles que está recibiendo no le, le compensa bastante los goles que mete. O sea, ¿realmente es necesario Casemiro en el Real Madrid?
2: Depende del partido. Yo creo que en este momento eh, Cristiano Ronaldo está muy bien. Eh, Luca Madrid también está muy bien. Y eso da ventaja al Madrid en su aspecto de juego. Eh, ofensivamente, el Madrid ahora mismo mete todos los goles que no ha metido en la primera vuelta. Y respecto a lo de Casemiro Pues depende del partido Lo que te digo En un partido igual te viene bien Contra el PSG Por ejemplo Yo sí lo hubiese puesto Pero contra un Girona Pues Depende No sé cómo lo manejará Sisu
0: O sea realmente Sí que todo un poco con pinza De lo que me estás contando Porque creo que lo puedo hilar bien Pero sí que estoy Contra el PSG Que es un rival Que se anteponía Un nivel superior a, a lo que realmente se vio en el terreno de juego, sí que se vio un partido de lo que podía ser los principales partidos a nivel mundial. Sí que fue quitar a Casemiro en el Bernabéu cuando el Madrid empezó a funcionar, o sea, realmente igual es un jugador que ha servido bastante, pero igual que, que hemos visto que ha servido, igual hubiese servido mejor sin él y con Modric y Kroos, ¿no? Viti?
1: Yo creo que Casemiro es un jugador, como ha dicho Ruiz, y que es, es un jugador de cierto tipo y esos jugadores de cierto tipo vienen bien en ciertas en ciertas ocasiones, no sé si me explico. Imagínate que le toca pues bueno, mismamente la Juventus. Eh, está jugando el Madrid contra la Juventus Gana el partido, la vuelta, hace falta poner a un tío que amarra atrás Y juegas, eh, juegas luego ya con Casemiro de pivote Y más por delante, yo qué sé, Modric y Cross O Modric y Asensio, lo que sea Pero generalmente yo sí que estoy contigo, Óscar Que yo jugaría, pues eso, con Modric y con Cross ahí atrás Atrás de medios y ayudándose Y ya, digamos, de enganche a Isco, Asensio Uno en banda, otro de medio centro ofensivo, lo que sea Pero sí, yo creo que la mejor no. versión del Madrid Puede que sea sin Casemiro, aunque tampoco es como para decir que es un jugador eh, innecesario para nada. A mí me parece un jugador brillante para, para lo que es. Para lo que es. Y
0: tomando como referencia a Casemiro y dejando ya de lado a la Liga Santander, vamos a pasar a hablar de la competición que ganó el Real Madrid el año pasado. Vamos a hablar de la Champions League. <música> Con unos cuartos de final apasionantes por encima, vamos a retomar un poco qué equipos se enfrentan en esta Champions League. Viti, recuérdanos qué partidos podemos ver este, en esta Champions
1: Bueno, por el primer partido, el Sevilla-Bayern, que yo creo que es llamativo, fíjate, porque no sé, yo le veo al Sevilla con opciones de dar sorpresa, ¿eh? o sea, realmente le veo con, con opciones, realmente. Liverpool Manchester City un partido típico de la Premier bastante lo mismo interesante Juventus Real Madrid el partidazo obviamente ya nos comentará Chema su punto de vista lo mismo que con el Barça el Barça el Barça Roma que bueno no es tan duro como la Juventus pero no deja de ser una, un equipo de alto nivel como, como bueno básicamente lo que requiere cuartos de semifinal de Champions y la verdad bastante entretenido no hay digamos un partido que digas este partido el típico pero bueno Quizás el Barcelona contra el Roma pero, pero no deja de ser la Roma Así que bueno, veamos
0: Muchas gracias Viti Vamos a empezar un poco un pequeño diagnóstico Muy por encima de ese Sevilla-Bayern ¿Veis alguna posibilidad del Sevilla, Dani?
2: Yo creo que el Bayern de Múnich Desde que está Jürgen Kies, eh, No, el Sevilla no, perdón, el Bayern eh, se va, o sea, Está imparable Yo creo que va a pasar fácil Lo que pasó con el Sevilla En Old Trafford pues, que era eso, no vale. El United no juega nada. Pero pero el Bayern es otro, es otro hueso duro de roer y le va a costar mucho.
0: ¿Compartes esa
2: visión, Jimmy?
3: Hombre, yo creo que el partido para el Sevilla, el partido para el Sevilla contra el Bayern es muy difícil. Eh, la cosa es que también la vuelta es en, en Alemania. Y el Bayern, cuando juegan Champions en Alemania. Antes de semifinales siempre acaba goleando a, a, a sus rivales. Al Sevilla le puede golear perfectamente. El Sevilla no es un equipazo sólido ni mucho menos. El Juárez jugó muy mal en, en su día contra el Sevilla. Y creo que el favorito es el, es el Bayern y tiene que hacer muy buen papel el Sevilla en el pijuan para que a la vuelta perder ese partido no le cueste no clasificarse, ¿sabes? Entonces yo creo que el Bayern pasará, seguramente que el Bayern pasará.
0: Y tomando como referencia otro partido que nos ha comentado ya Víctor en la previa y que nos va a ilustrar ahora su visión sobre este encuentro, una breve visión sobre este encuentro, ese derby inglés, ese Liverpool-Manchester City, Guardiola o Klopp?
1: Eh, Guardiola, en este caso Guardiola yo creo que tiene más, bueno realmente Klopp también tiene mucha experiencia en este tipo de partidos de, de, de Champions y demás pero no sé, yo realmente veo más potente al Manchester City por algo está primero y con, con cierta solvencia o sea, no es algo casual Y con esta dicotomía que
0: me he acordado mientras lo, lo comentaba de Jürgen Klopp y P. Guardiola Jaime del Campo, el corazón dividido A mí es que Klopp me encanta los
3: equipos de Klopp eh, además tiene, siempre tiene dos eh, tipos de juego, el jugar a la contra que lo hace genial y el jugar al balón, jugar con la pelota lo demostró en el, con el Dortmund aquel año que, que llegó a la final de Wembley contra el Bayern de Múnich y lo está demostrando ahora en Liverpool con tres pedazos de delanteros pero tú ves el equipo eh, jugador por jugador y no te parece un equipazo está en cuartos de Champions está, está peleando por la segunda posición en la Premier una Premier que ya tiene ganada el Manchester City que, que es contra el que se enfrenta y... Yo le veo que juega muy bien, el problema que tiene es la defensa, si tuviera una defensa más sólida lo vería como candidato porque es que la delantera es una pasada, recordemos que ahora mismo Salah, delantero de Liverpool, es bota de, va a ser bota de oro, o sea, tiene, va en camino para convertirse en bota de oro y Firmino y Mané son otros dos cracks. Es un partidazo para ver, por lo que te digo, Liverpool es un equipo que juega la contra y el Manchester City un equipo que tiene el balón, a ver quién gana, el balón o
2: o y, la contra o sea, y, que, y a ver qué eh,
0: gana la contra balón con eso quiero preguntarte a David y Ruiz, tú eres un jugador que ve el fútbol a tu a tu estilo a tu manera cómo ves ¿Qué, qué crees que puede funcionar más en la Champions League el contragolpe que puede tener el Liverpool mortífero por otra parte o la posición de balón la calidad en el en el toque del, del Manchester City
2: hay que decir que el Liverpool ha sido el único equipo que ha ganado al Manchester City en el Etihad y eso no sí, sí este año este año ha sido el único equipo que lo ha ganado no ganó en, en, en Anfield en Anfield bueno, fue en Anfield 4-3 4-3 Pero ha sido el único equipo Que le ha ganado ah, vale. Al City Sí, sí, sí Eso sí Y hay que decir También que Klopp Tiene muy cogida la medida A Pep Guardiola Y A mí De De todos los emparejamientos Que ha habido Ha sido el que menos me ha gustado Sé que es un partidazo Pero sé que Tanto el City Como el Liverpool Están en muy eh, Buen estado de forma y sí que me hubiese gustado verlos en semifinales
0: Hombre, yo sé que soy muy de la línea tuya en este aspecto En la que no me gustan mucho los derbys en Champions Porque bastante se le ven ya en Liga Como para meterles en competiciones Sí, de este, pero llega un de... momento que es inevitable por, Hombre, Claro, pero Me no refiero sino... que puedes evitarlo R Raro una... que no haya
2: habido un emparejamiento español en es cuartos lo que, Es lo que ¿3? te digo, o sea,
0: a mí ojalá, pues Un Madrid-Sevilla, un Madrid-Barça Un, un, un Barça-Sevilla No me hubiese gustado No me hubiese gustado mucho, pero... A ver, yo soy de la línea en la que prefiero que se enfrenten desiguales en el sentido en el que no hayan coincido ya y no hayas visto un poco lo que ya se ha visto un poco antes. Y hablando de los equipos españoles, quiero ligar esto un poco porque los dos españoles se enfrentan a los dos equipos italianos. Y con ello tenemos a nuestro compañero, amigo, estimado alumno de esta universidad, José María Torices, que no ha podido venir hoy por aquejado de unas molestias estomacales de las cuales le pedimos... Le estimamos una pronta recuperación Nuestro amigo Chema Que nos va a ilustrar un poquito sobre la Juve Un gran aficionado de la Juve de Turín qué posibilidades te puede tener la Juve ¿Qué, cómo juega esta, esta Juventud Turín qué frente le puede hacer al Real Madrid para posteriormente si, puede, si os apetece podemos diagnosticar un poco más a fondo lo que, lo que nos ilustra Chema así que desde ya nos ponemos en contacto con nuestro buen amigo Chema Torices que es una persona que, que siempre se ha carecido por no saludar entonces hoy no, no va a ser de otra manera así que Chema buenas tardes ¿puedes contarnos algo que no
4: sepamos de la, de la Juve? Bueno respecto al partidazo de la jornada de Champions que yo creo que coincidiremos todos que es el lo más igualado que hay eh, Tanto casas de apuestas como entendidos futbolísticos También opinan lo mismo Es el Real Madrid-Juventus Un Real Madrid que llega bastante, bastante bien físicamente Y que además en Liga ya no tiene mucho que pelear Salvo una mínima preocupación por mantenerse en puestos de Champions Pero como ya digo es mínima Y bueno de la Copa está peado En cambio la Juve está inmersa totalmente en la Liga hasta solo dos puntos del Nápoles que es su inmediato perseguidor y en la final de copa, aunque eso no incide en este choque. El caso es que en cuanto a las lesiones la Juve tiene un problema. Bueno, ya no solo lesiones sino también apercibidos, sancionados quiero decir, perdón. Eh, la Juve no tiene para el choque de Ida ni a Pjanic ni a Benatia. Lo de Benatia es una baja bastante dura en defensa pero confío bastante en Barzagli si ocupa su lugar o quien sabe en Rugani ojalá. Yo soy muy de Rugani ya lo sabéis todos. La de Pianix, la de Pianix sí que es una baja terrible, la va a notar mucho. A ver cómo, eh, cómo gestiona Marquis estos días, estos, estos días anteriores a Allegri para ver si puede ocupar bien ese puesto o, o quizás Bentancur, no lo sé. Es, es un misterio donde eso todavía. Luego, lesiones arriba, pues está lesionado a os Cuadrado que lleva ya un mes y pico, le quedará medio mes o un mes casi, no creo que esté para la vuelta, la verdad. Y Bernadeschi, Bernadeschi no va a estar... Decían que a mí una ligera posibilidad Pero no sinceramente no creo Y me parecería una tontería Arriesgar tanto con un jugador así eh, verdad es que tampoco bastante Entonces son dos bajas en ataque Que ya te limitan las opciones de banquillo Que la Juve este año había fichado banquillo de ataque sobre todo Y llegas a este partido Posiblemente el más importante de la temporada Con lo que mejor habías echado el ataque Pues muy mermado, ¿no? Con las opciones muy justas eh, Luego también, claro eh, Se había hablado de la posible baja de Kirini Por una lesión Pero parece que finalmente va a estar... Y quien sí está en duda es Alexandro, que durante la concentración con la selección canariña se lesionó en entrenamiento. Una lesión muscular por la que fue, se retiró y ha vuelto a Italia para seguir sometiéndose a, a pruebas, ¿no? Entonces, ya contado un poco, aparte de lesiones y tal, el choque en sí. El choque en sí es el primero en casa de la lluvia, o sea que va a ser... Bueno, la Juve ya sabemos que no pierde ahí... ...casi por nada del mundo... ...pero tampoco es muy de ganar esta temporada... ...esta temporada no ha ganado dos partidos... ...que tenía que haber ganado que era contra el Barça... ...en fase de grupos que empataron a cero... ...y contra el Tottenham que empataron a dos... ...es fuerte en su casa pero este año... ...le falta la chispa ganadora en su casa... ...entonces no sé si... ...ya habrá cambiado esa cosa o no... ...porque en la doble... ...bueno, en el enfrentamiento en Wembley contra el Tottenham... ...no estuvo bien... ...pero la chispa ganadora pues la sacó fuera... O sea, ...me parece mucho más importante... Eh, respecto al partido, también comentar que el Madrid es un equipo que golea mucho, va mucho al ataque, pero claro, también deja mucho espacio atrás. Lo bueno del Madrid es que recibe muchos goles también, entonces ahí puede estar la clave eliminatoria para la Lluvia. En defender bien, si defienden bien las embestidas colosales del Madrid en ataque, van a arreglar muchísimo, pero también es importante aprovechar las oportunidades de ataque. Es cierto que el Madrid concede muchas, pero bueno, quizás sea otro Madrid. El Madrid de Champions, ya sabemos todos cómo es, ya sabemos cómo se crece, y lo he dicho, no hay que fiarse. Y además, también comentar, Dybala está en un momento genial, Eguaín está en un momento espectacular, eh, Cristiano, bueno, Cristiano ya sabemos cómo está, está espectacular también. Eh, es un partido igualado en todas las líneas, pero como ya digo, las lesiones van a, a pesar muchísimo, sobre todo la sanción de Pjanic, que a ver cómo la resuelve Alegre. Por cierto, yo creo que Alegri firmaría el 0-0 en Turín... ...porque la vuelta en el Bernabéu con todos recuperados... ...con todos los sancionados ya bien... Eh, ...creo que la firmaría Alegri... ...porque en Barça al Bernabéu no es en defensa... ...sino ya un poco más con la tranquilidad de atacar bien... ...entonces en conclusión decir que es una eliminatoria igualada... ...la más igualada a mi parecer... ...que va a ser muy importante para Juve mantener la férrea defensa... ...frente a los constantes y contundentes ataques del Madrid y aprovechar esas oportunidades que te concede el Madrid cuando se despierta en defensa de la Juve atacando con un Dybala y Wain que está en muy buen estado de forma y bueno quienes crean que esta eliminatoria es muy clara para el Madrid que he leído muchos madridistas mucha soberbia madridista pues están equivocados creo que olvidan quién es el subcampeón de Europa así que nos eliminaron no sé sea qué pero eh, a doble partido la Juve cambia mucho el Madrid nunca ha eliminado a la Juve a doble partido así que la suerte está echada
0: Muchas gracias, Chemi Recupérate pronto, queremos verte por aquí de nuevo en 11, en 11 metros Con esa última premisa que nos ha dejado Nuestro compañero, con la de que el Madrid Nunca elimina la Juve Te pregunto, Viti, ¿hay miedo en el madridismo? Hombre,
1: miedo como tal Miedo de, buf, eh, qué mal lo voy a pasar No, pero sí te voy a decir Que los que están poniendo na, Que la Juve le vamos a eliminar fácil tal, O sea, las narices O sea, Para mí, después del Barcelona la Juve era el equipo a temer más que el Bayern, de hecho mucho más que el Bayern. No sé mucho que si viene bien el Bayern de forma, lo que sea, que si la Juventus está mal. A dos partidos, como ha dicho bien Chema, es el típico, es la típica eliminatoria que te vas con, con el gol verás, eh, pues eso, con el típico empate y te sales con el gol verás en contra y que te echan rapidito. Yo realmente es al que más miedo tengo. Eh, mala suerte que nos ha tocado. Bueno, también obviamente como he dicho el Barça, pero la Juventus es el típico equipo que te echa Que vas ahí como que ganas y te echa
0: Y con esto Quiero hablar también con un invitado que tenemos en el programa de hoy Un buen amigo Dani Ruiz Que es un ídolo incondicional Un fan, es para él lo más alto que hay en el universo Andrea Pirlo, exjugador de la Juventus Turín ¿Pesa un poco en el corazoncito Ese pasado de, de, de Pirlo en la Juve Para salir un poco más Apoyar un poco más a la Juve que al Madrid ¿O vas a seguir apoyando al Real Madrid?
2: <risa> Euromaidan y no es del Madrid no, 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 no soy como Alex, pero bueno eh, Yo estoy de acuerdo con Chema en, no, en, Ay, lo que, en lo que hay mucho soberbio madridista Que opina que esto está cerrado ya Como hay mucho soberbio de cualquier otro equipo Yo creo que cualquier persona objetiva Sea del equipo que sea Sabe perfectamente que va a ser una eliminatoria Difícil y que eh, a doble partido La Juventus es un equipo italiano Que se puede encerrar en Turín Te puede sacar un resultado de 0-0 Y luego en el Bernabéu pues finiquitarte el partido con un gol de, de Higuaín o de Dybala Puede perfectamente mantener la portería cero, yo creo Y es una eliminatoria muy muy dura A pesar del muy buen momento que está ahora pasando el Real Madrid
0: Y con esto, Jaime ¿Tú ves a la Juve con posibilidades de repetir la machada que le hizo al Barça el año pasado en, en Champions O crees que no está para esos trotes este año?
3: yo este año no le veo paso a estarte sinceramente yo creo que contra el contra el Tottenham se le apareció la Virgen sinceramente el partido de ida fue un repaso del Tottenham fue empatados pero el primer gol es fuera de juego el segundo es un penalti y luego el resto del partido fue fue para el Tottenham y la vuelta fue el Tottenham, para el, todo el partido para el Tottenham y fueron dos jugadas aisladas de la Juve lo que le hicieron pasar que sí que la Champions es suerte al final es una parte suerte eh, otra es experiencia y otra, co la, y otra parte es tener buen equipo la Juve tuvo suerte tiene experiencia y además también tiene buen equipo no bueno, vamos a decir que tiene a equipo que tiene a Dybala tiene uh -huh. a Higuaín tiene a Pjanic Pjanic ha dicho Chema por cierto que no juega sí, a tiene las la
0: bajas de Benatia de Pjanic de, de Pjanic cua Bernardeschi, también Cuadrado creo que dicho. Bernardeschi. Y también Recientemente Kielin, Bueno me imagino o sea, Que fue En me con, con con medio
3: campo, campo Jugarán Matuidi Y Kedira Y en la defensa Pues en vez de jugar Benatea eh, Jugará a Barsagli Con, con
0: eh, de, las Fuera de, de micrófonos Hablé con, con Che Y me contaba Que Buffon en portería Línea de cuatro Para desiglio Rugani eh, Rugani no, Barzagli, que que Barzagli con Rugani Y por la izquierda Alexandro centro <risas> del campo eh, con Matuidi, Kedira y Marquisio ¿Y Klenini qué pasa? No juega esta, lesa, esta lesión no te he dicho Dybala, ¿No juega? Dybala va? Douglas Costa y delantero
3: central. Duda, sigue Esa siendo duda.
1: un equipazo Por es las... ser es complicado Puedo ponerle. que no le quede fondo, pero sigue ver, siendo un equipazo Y además también te digo una
3: cosa, que Alegris no a un entrenador eh. No es y... un entrenador cualquiera A mí me parece un muy buen entrenador Va a plantear el partido eh, en base a las bajas que tiene y al equipo contra el que está enfrentando y, y sabe jugar muy bien una eliminatoria de 180
0: minutos y me está diciendo también sigue Chema ahí en, en conectado con nosotros vamos a hablar otra vez de momento con él finalmente os preguntaré una, una, pequeño, una pequeña porra que me lleguéis de los resultados pero vamos a pasar ya ese Barça-Roma me está diciendo aquí que Chema quiere explicarnos un poquito cómo va cómo va a plantear el partido la Roma con el Barça que a priori yo creo que nadie de aquí lo duda creo que es el partido quizás que esté más desequilibrado, entre comillas, no quiero comer mis palabras, pero sí que veo al Barça muy superior a la, a la Roma. Así que, Chema, ¿qué nos puedes contar importante de la, de la asociación Fútbol Roma? O a ese Roma, no, sé, no, me, no recuerdo muy bien. La Roma, ¿qué nos puedes contar de ella, Chemi?
4: Bueno, respecto al partido que envuelve al Barcelona y Roma, eh, la Roma se ha tratado mucho de Cenicienta del grupo, del caramelito, del sorteo, pero bueno, es una Roma capaz de lo mejor y lo peor. Lo peor lo hemos visto varias veces en la temporada. Se aleja del escudeto o tiene malos tramos en los que los resultados no acompañan, ni el juego, por supuesto. Lo mejor, lo bueno que ha tenido esta temporada la Roma. Bueno, la Roma quedó primera en el hipotético grupo de la muerte de la Champions League. Apeó al Atlético de Madrid hacia la Europa League y quedó por encima del Chelsea metiéndole un tercero. Algo que creo que hay que tener muy en cuenta. El Barça ha sufrido algo para eliminar al Chelsea y la Roma la metió tercero. Si es un partido, tampoco hay que entrar en detalles aquí, pero bueno, lo único que quiero decir es que no hay que subestimarla, ¿eh? ni mucho menos pensar que esto ya está hecho. Sé que los culés no lo piensan, pero sé que hay otros que sí. Entonces, ¿cómo llega la Roma? La Roma llega con la lesión de Pellegrini, pero bueno, llevo bastante tiempo lesionado, así que tampoco lo que pese mucho. Un joven mediocampista que está haciéndolo bien y creo que jugará en un partido físico. Planteado en lo físico con la England, de Rossi y quizás Strudman en el centro del campo. Eh, arriba jugarán en seco dos metros, poco más que decir y el delantero, que nunca me acuerdo del nombre, ya lo siento en defensa se apoyarán en Manolas, que está haciendo una gran temporada, y en la experiencia de Kolarov muy útil durante este tramo de la temporada, pero bueno, el mejor jugador de la Roma está siendo y ha sido toda la temporada, Alison el guardameta de la Roma ha salvado a su equipo en múltiples ocasiones, tanto en Liga como en algún partido de Copa como en Champions, no hay que más que ver la eliminatoria contra el SAC Tardones, cualquiera que lo vea ...te podrá decir que el mejor ha sido Alisson... ...y a poco bien que esté la defensa de la Roma... ...con Alisson bien... ...va a ser difícil marcar un gol... ...va a ser duro... ...dicho esto el Barça marcará 5... ...ya me veo... ...pero bueno de previa se ve así... En la, de Roma, ...la de Roma puede tener una buena defensa... ...y como Alisson tengo al día... ...va a ser duro... ...dicho esto y en conclusión... ...creo que es un partido 80-20 para el Barça... ...que no se debería complicar mucho... Pero que habrá que ver cómo plantea Roma y sobre todo cómo llega, porque ya digo, es una Roma muy irregular esta temporada, capaz de lo mejor y lo peor. Importante no fiarse ni un pelo y para la Roma, pues mucha suerte.
0: Muchas gracias, Chemita, que no sabía que estabas todavía en directo con nosotros. Lo mismo te digo, recupérate si sigues ahí. Y hablando con lo que nos ha contado Chema, bueno, pues nos ha vendido un poco a la Roma como algo complicado para el Barça. ¿Lo veis así realmente, Jaime?
3: Pues a ver, tampoco me, no, no me fío mucho de la Champions en general Pero yo creo que eh, si las amenazas son Pellegrini Que además ha dicho Chema que está lesionado eh, Seco y Perotti Pues eh, apaga y vámonos en realidad Porque es que, a ver, el Barça está, no está jugando muy bien pues si al Chelsea has ganado 3-0 en el no Camp Pues cuántos vas a meter a la Roma
0: Ruiz, que te reías cuando comentaba
2: Jaime Algo que nos quieras decir de este partido ya, No, no, ¿de qué te ríes? no, no. <risa> no y, Es verdad, yo creo que también dan muy por sentado que va a pasar el Barça. Yo me decantaría más por un 60-40. Vale, bueno, no hombre, no. hay que decir que la Roma eliminó... O sea, quedó por, el, por delante del Chelsea y del Atlético. Sí, porque Atlético empató contra el Joder. Sí, pero al, pero le, le di un dos
3: repasos al Atlético al... A la Roma, el primero. Yo creo que no, no va a ser un partido tan
2: fácil. Eso que ha dicho
0: Ruiz, cuidado, hay que tenerlo con mucho ojo que quedó por delante del Chelsea del Atlético, ¿eh? O sea, que también haciendo. Que, no va... que parece que son los cuatro amigos de la parroquia que han venido a jugar aquí y no. O sea, son. Cuidado, es un equipo también a priori. Es compacto, yo, es muy compacto. Yo, yo, creo igual Barça Barça, de... yo creo que el Barça era el rival que todo el mundo quería. Yo creo que era el equipo que todo el mundo quería. Ahora, ahora esto. Bueno, pues oye, igual tienen algo que, que decir, ¿no, Viti?
1: Yo realmente... O sea, obviamente no es la Juventus, obviamente no es el Bayern ni el Madrid, ni siquiera el Manchester City, pero sí que me, sí que me parece un equipo parejo, por ejemplo, al Sevilla o al Liverpool. Y seguro que si al Barcelona le hubiese tocado el Liverpool, la gente no estaría, ¿no?, que vamos a meterle 5-0. Yo
3: quería Liverpool, ¿eh?
1: Pues a eso te voy. A mí me parece un equipo que... De primeras es italiano y la historia lo dice. No te puedes fiar contra los equipos en italianos en Champions Eliminatorias porque acabas, acabas mal. Buen consejo de nuestro gran amigo Viti Antes de que se nos vaya nuestro gran amigo Dani Ruiz, que tiene que ir al
0: gimnasio porque ese, ese brazo no es normal, no es normal, ese pecho tampoco. Dani, Sevilla Bayer, ¿quién pasa? El Bayer de Munich, Liverpool City. El Liverpool. Juventus Real Madrid. La Juve Barça Roma. El Barça. Viti Prada Sevilla-Bayern
1: eh, Sevilla Aunque seguramente el Bayern Pero <risa> lo, que te, lo que te diga la cabeza No el corazón Viti Mal, Bayern Liverpool-City City, eh, City. Juve-Real Madrid
0: Real Madrid Barça-Roma Barcelona Jaime Empezamos por atrás Barça-Roma Barça Real Madrid-Juve eh, Real Madrid City-Liverpool City Bayern-Sevilla City. Bayern, Sevilla. Bayern. Yo voy a decir que pasa el Bayern, el City, el Real Madrid y el Barça. Como entonces. Vamos ya con las selecciones nacionales. De Egea, Reina, Kepa Rizabalaga, Marcos Alonso, César Apilicueta, Gerard Piqué, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Jordi Alba, Nacho Fernández, Álvaro Odriozola, Dani Parejo, Andrés Iniesta, Tiago Alcántara, Jorge Resurrección, Coque, Isco Alarcón, Marco Asensio, Saúl Níguez, Lucas Vázquez, Rodrigo Moreno, Rodrigo... Rodrigo, vamos, Diego Costa, Diego Aspas... Y David Silva, los 24 convocados por yuren Lopetegui para esta convocatoria. Y la pregunta es muy fácil, ¿falta Morata ahí?
1: Mm, en parte sí, porque yo creo que hay que probarle para saber si le vas a llevar o no. Pero ¿a quién quitas? Claro, es que realmente también tienes a, a Iago Aspas, a Diego Costa, a Rodrigo. Al final en el partido va a jugar uno y como mucho dos al mismo tiempo. Es que tampoco vas a llevarte a cuatro delanteros ahí para simplemente por porque les tengas que meter. Tampoco me parece un fallo no llevarle. Yo lo hubiese llevado, quizá por Rodrigo, pero no es un fallo no llegarle. La
0: semana pasada comentábamos eso, el tema del delantero, que, que, que veíamos cada uno. Yo decía que veía Morata y Aspas, para mí, fijo, y ponía al acompañante a Duriz, siendo un poco picaron en el sentido en el que Diego Costa no me acaba de convencer con la selección española. Pero porque sí que es esta que, mejoría ¿eh? que hay que tener una que, con su equipo está en un muy buen momento de forma. Pero quiero preguntarte, Jaime, si eh, al margen de que Morata está estaba echando perdón, un bache no demasiado bueno, ¿tú crees que si siguiera al, al nivel actual le llevaría Lope, Julio Lopetegui? No si le llevarías tú, sino ¿crees que le llevaría Julio? Yo, yo creo que además ha hecho unas declaraciones de Lopetegui y dice que Morata
3: tiene muy difícil no ir al Mundial con lo cual ahora no la ha convocado porque es que es súper injusto para otros delanteros como Rodrigo en este caso que es el que ha ido en, vez de, en el lugar de Morata eh, que está haciendo un temporadón está metiendo goles pero es que Morata eh, ha metido un ahora ya ha metido un gol en, en lo que solo ha metido un gol en lo que va de año sí. y estamos en, a finales de marzo o sea que es que es un delantero que tiene que meter goles que para la selección eh, es muy importante el tema del delantero y para todos los equipos, esos los que mete los goles Y si un tío te ha metido un gol en, en tres meses Pues eh, ahora no está para ser convocado yo... Seguramente mejore, no mejore mucho o, o mejore algo O igual mejora muchísimo y Pero yo creo que va a acabar yendo al Mundial en vez de Rodrigo
1: Yo creo que sí que es injusto llamarle Pero por otra parte Es que no hay que ser justos Es que te vas a te vas a, pre a presentar a un Mundial No puedes estar no Es que voy a llevar a Rodrigo porque me parece justo Tendrás que llevar la lista de convocados que mejor te beneficie para el mundial y yo creo que si que si realmente lo Tejía ha dicho lo más seguro es que lleva a Morata pues le tiene que ir convocando ya no le vas a convocar a una semana de que llegue el mundial da igual que sea justo o no realmente es que no, no estamos jugando aquí en, en yo que sé en infantil de, de aquí de Santander estás jugando la, o sea, estás convocando a la selección española tienes que hacer lo que tengas que hacer para que el equipo sea el mejor posible que sea justo o no, bueno.
0: Totalmente cierto.
1: Otra de las
0: ausencias muy destacadas en, en esta última convocatoria y viendo más cómo está rindiendo con su equipo es Sergi Roberto. Bálvaro Díaz que es un lateral impresionante. Ya lo digo desde aquí. Pero, ¿echáis en falta a Sergi Roberto?
3: Hombre, sí. yo... Sí, sí, sí. Yo siempre echo en falta a Sergi Roberto. Lo que pasa que... Sí que es verdad que no puedes ahora decir que, que es injusto que, a Robert, que no lleve a ser Roberto porque es que Odriozola se lo está mereciendo, o sea, es que es el mejor jugador de la Real este año, es un crack subiendo por la banda y, y creo no sé quién va a ir al Mundial, si sí, es sí, Roberto o él.
0: Yo creo que va a ir Odriozola porque si está llevándole siempre a Odriozola, no creo que rompa, hora, con, sí. rompa con esto. Pero personalmente yo sí que quiero decir Que para mí Erosela es muy buen jugador Pero no me parece mejor lateral Ni mejor jugador que Sergio Roberto No, me pa no es mejor
3: jugador Pero sí que se lo está ganando también Y tienes que decir uno u otro Bueno, y ahora ha llamado a Adrián Zola, Pero es que también te puede llamar así Roberto la próxima o sea, yo es, es que... que... Puede ser cualquier cosa A so... mí me gustan... Perdón, Víctor
1: No, no, tranquilo
3: uh, A mí me gustan muchísimo los dos Es más, yo tendría esos dos para el Barça El año que viene A, a Sergio Roberto y a Adrián Zola pero, bueno, no me parece mal, en ningún momento me he quejado por redes sociales, no sé si lo habéis visto, yo no, no he dicho nada. Me, yo sí que veía que, que si Roberto tiene que estar más por su polivalencia que por jugar de lateral, pero a mí me gusta que esté Odriozola en esa lista.
1: Yo es que creo que, a ver, Odrio eh, Odriozola se lo merece, sí, y Sergi Roberto también se lo merece, pero... Soy de los máximos ref defensores de que hay que ir en todas las elecciones, y entre los equipos también, sobre todo los equipos, pero las elecciones también, hay que ir poco a poco renovando, digamos, lo que lo que es eh, la media de edad de, de la selección. Y Sergio y Roberto, yo yo creo que todo el mundo tiene claro que en el futuro, si no va a ir a, al Mundial, en un futuro sí que va a ir a la selección, porque a la larga tiene que ir. Hombre, yo Hombre. Ahí,
0: ahí ya entro más dudas, porque el tema de Carvajal, Carvajal es su edad y es decir al más joven, o sea, no sé yo
1: si... Sí, pero Carvajal es Carvajal, o sea, realmente a Carvajal no le puedes quitar, estoy hablando de gente, por ejemplo, sí, sí, sí. Dani Parejo, pues es polivalente, Sergio sí, Roberto, veo. Dani Parejo, está a buen nivel, claro que está a buen nivel, pero ¿cuánta edad tiene? ¿Qué le vas a poner este Mundial y como mucho la Eurocopa que viene? Cámbiale por Sergio Roberto y que vaya cogiendo, que vaya rodándose, y si no juega de titular, pues que no juegue de titular, pero poco a poco hay que ir renovando la edad. Claro,
0: aprovechando que Dani Parejo es centrocampista y que en esta lista va uno más, de lo que era el mundial, o sea, en esta lista hay 24 jugadores y para el mundial van 23. Dando por hecho que Busquets, que no está, va a ir, nos sobran dos futbolistas en esta convocatoria. Bueno,
3: Rodríguez está claro
0: que no y va Y les voy a colocar en el centro del campo. ¿Quién os sobra? De Dando por hecho que Iniesta, Tiago, Coque, Isco, Asensio y Tomándole como interior, que no es interior, y Saúl van seguro. Parejo y, bueno, y Silva, Rodri... le, Silva le cuentas como delantero. ¿no? Y Silva le cuentas más como delantero igual. Como, como es, que es increíble porque
3: Silva en la selección sí.
0: juega delantero. Totalmente. Y en
3: el City juega construyendo, construyendo con De Bruyne en el centro del campo. Eso Tomando...
0: Es totalmente, sí, es, es muy cierto. Y sí, realmente... Sorprendente. Sabes, es sorprendente, sí. Tomando por hecho a esos como fijos que... Habrá que destacar un poco igual el rendimiento que pueda dar Tiago o no, con, con lo, no, lo hay, justo, lo, lo, justo. lo justo no, si lo que estoy hablando es el, el tema del rendimiento que le damos nosotros a, a Tiago en ah, la selección vale. o a Koke. Pero, ¿sí que que veis todo firma es que Rodri y Parejo no van a ir al Mundial?
1: Mm, yo lo de Rodrigo no lo tengo tan claro, pero yo, sí, a Parejo... yo creo que Rodrigo no Parejo… A Parejo no le, llevaría, no le llevaría, yo creo que no va a ir y de hecho me parece absurdo convocarle si está prácticamente claro que no va a ir. Porque lo que decimos, que más da que sea justo, que lo que queremos es que España gane el Mundial. A mí que sea justo que convoquen a, al uno o al otro me da igual y como yo, yo creo que piensan todos los españoles.
0: Porque también eh, tomando como referencia lo que me ha dicho Jaime de, de, los, de Silva, claro es que igual también en, en banda hay mucha gente igual. Porque vamos a tomar por como a Isco vamos a tomar como extremo. Junto con Asensio es que, Por Juan, ejemplo es que no Nos no, no varían
3: mucho la posición Y en la joder. derecha
0: vamos a contar a Silva Y vamos a contar también a Lucas Vázquez O sea, realmente Hay muchísima polivalencia como para decir Oye, pues igual sí, me, sí puedo llevar a, a Rodri Por ejemplo, para que tenga no, ese es, pivote con Es que iba a decir antes
3: una cosa El sustituto de Busquets para Lopetegui En las elecciones, Saúl
0: eso te iba a decir yo ahora, eso. Entonces, te más adelanto de género, como nos conocemos, como somos amigos y también nos consideramos como hermanos, sí que has cogido ese, ese, esa antelación a lo que iba a decir. Porque claro, yo te iba a decir, contando con que Tiago, Coque son interiores fijos, al igual que Iniesta, ¿qué posición le quedaba a Saúl? Y ya me dices que pivote.
3: Es que Saúl va a ser suplente. Entonces, sí, yo le veo de suplente porque Busquets va a jugar. O sea, si no pones a Busquets es para echarte de la selección. Busquets es fundamental. Y es que no tengo muy claro quién va a jugar Mira, los fijos que te puedo decir ahora Sí o sí es Busquets y Silva De esos Porque luego Isco, pues ahora no está jugando Pero sí que va a acabar jugando Pero Iniesta también es fundamental eh, Si pones
0: a Coque tampoco es ninguna tontería Pero claro, es importante también tener, tener mucha gente Porque Iniesta no sabemos cuánto podrá aguantar tantos
1: ah, que igual sí. cuatro
0: defensas, cinco medios y un delantero centro.
1: Yo por qué la gente siempre toma que me parece un jugadorazo como una casa, pero por qué siempre toma a Silva como como intocable? Realmente la selección es el mejor.
0: Para mí es un jugador que no me convence mucho en la selección, pero sí que tú últimamente está siendo muy goleador. Sí, sí, a ver, realmente lo que he
1: dicho es un jugador, es un jugador como la Copa Ampino Pero y esta haciendo temporada no es ni siquiera Cuestionable El que es posible Que juegue por ejemplo Asensio en su lugar No, no Es que ¿Qué? yo creo que
0: va a jugar Silva Es que va a jugar Silva sí, a o ver, sí. Yo considero que va a jugar Silva Pero para mí, a mí me gusta más Una banda izquierda de Asensio O no, perdón Una banda izquierda de disco Y una banda derecha de Asensio pues a Me, a vos, eso me, me convence más Pero sé, sí, que, sí, va eso jugar, está, sé eso que va a jugar muy bien, Silva sí, sí, Porque Silva con la selección Lo está haciendo genial
1: Vale, pues ahora mismo lo tenemos Tienes a Isco por la izquierda Y Asensio por la derecha Has dicho de medio ofensivo Tendrás a Silva Luego tendrás otros dos medios, uno de ellos Busquets, que no, vas cuenta, a
0: poner... Cuenta con que va a jugar 4 3 siempre. O sea, cuenta con que va a jugar Busquets y por delante 2. Sí, o 4 3 1 4 2 3 3 Sí, me, me, me imagino que sea Coque con Iniesta, aunque a mí Coque con la selección, al igual que Tiago, me chirría bastante. O sea, yo
1: pondría sí, a Sí, yo a jugar... Tiago también siempre es que le he visto Koke, flojeando fin, la selección. Que a eh... lo
3: pequeño que Coque le gusta, entonces... Yo no sé quién va a ser titular entre Coque o Tiago. Y además, una cosa Pero pero yo creo que sí que va a jugar eso. Eh, Busquets,
0: Silva, Iniesta y Aisco van a jugar y falta dos jugadores más, ¿no? El último apunte que quiera dar Víctor Prada, que vamos a pasar rápido a sección.
1: Una cosa que yo creo que hay que anotar y es que generalmente no sé por qué la selección siempre que un jugador... o sea, los jugadores que han que están despuntando y que han despuntado también lo hacían cuando empezaron de jóvenes. Y siempre ha pasado Porque todos los que están ahora Donde están Y los que se han retirado También despuntaban Y eran importantes Cuando tenían sus 22 años Gente como Tiago Y como Diego Costa Que no están dando el nivel Que tienen que dar Hay que cuestionarse Si le queremos para el futuro
0: Totalmente cierto Yo Tiago le, le cuestiono mucho En el sentido en el que No es que no sea un jugador Porque lo es Pero a veces ralentiza demasiado el juego Y aparte es un jugador muy de cristal O sea, los alcántaras son muy de cristal Entonces a saber cómo, cómo puede ser esto Muchas gracias por esta aportación Esperamos que la selección se traiga el segundo Mundial hacia aquí tendremos más tiempo para batirlo seguro en 11 metros Ahora vamos a conectar con nuestro Compañero Alex García Que hoy se encuentra Fuera de, de los estudios Se encuentra en, en Omoño al que mandamos un gran saludo Y nos va, manda, nos va a hablar un poco del, De cómo ve La situación del Racing de Santander Nuestro amigo Alex Alex, buenas tardes
4: de voces coreando
2: tu color más que una vida es
5: una dulce sensación es el veneno ¿Qué tal Oscar compañeros? Buenas tardes pues eh, un fin de semana el del Racing que vino con victoria frente a la Morevieta por ese 2-0 en casa, un partido que la verdad eh, para el aficionado no fue de lo más eh, lucido que pudiera ser, más teniendo en cuenta de dónde viene el Racing en las últimas temporadas, pero lo que sí que fue eh, fue efectivo porque el equipo cántabro supo sobreponerse en este caso al bache que sufrió en Baracaldo, también al que sufrió eh, tres semanas antes frente al Bilbao Athletic y parece que en casa no pierde el ritmo, un 4-0 frente al Vitoria hace dos semanas y el pasado fin de semana ese 2-0 ante la sociedad deportiva Amorevieta. un partido como digo, en el que la Morevieta no puso en excesivos problemas al Racing pero que quizá eh, dejó algo que esperar todavía para el equipo Cantabro. Quiero decir, eh, aún falta para que el Racing esté al nivel que todos deseamos en ese play de ascenso. Seguramente, que en el estudio muchos estaréis de acuerdo conmigo, que este Racing ahora mismo no es eh, temido por nadie, más que nada porque no es capaz de sobreponerse a los partidos eh, que juega lejos de los campos de sport del Sardinero. El Racing de... En este caso, Carlos Pouso le está costando mucho hacerse con los resultados fuera de, de los campos de Sport del Sardinero. De hecho, eh, la última victoria del Racing a domicilio se produjo en Anduba hace más de un mes. Una situación que no está gustando nada al aficionado y que, por supuesto, a la, a la gente le está cansando y no le está dando ninguna esperanza de cara al playoff. Más cosas, porque, porque este fin de semana... Eh, vuelve la liga, en este caso el Racing visita el campo del Burgos, el plantío en una jornada que promete ser interesante, ¿no? Interesantísima, porque van a haber partidos muy importantes a tener en cuenta. No solo juega, juega el Racing, se juega cosas este fin de semana, sino que también habrá jornada para el resto de equipos que están ahí arriba. Ahora mismo hablamos de ese Burgos Racing, pero hay que tener en cuenta los partidos que van a disputar equipos como el Mirandés, como el Sporting B y por supuesto uno que se ha colado ahí y que también debemos estar pendiente que es la Real Sociedad B. No solo ellos porque también el Bilbao Athletic que es el equipo que está persiguiendo ahora mismo al Racing y hay que hacer lo posible para evitar que el equipo vasco se haga con el puesto de playoff que ocupa ahora mismo el, el Racing. Vamos por partes porque el, el Lealtad de Villaviciosa será quien reciba al Mirandés el próximo domingo a las 12 de la mañana, partido interesante, recordemos que en este caso eh, Las Caleyes, el campo de lealtad, es un terreno de juego bastante complicado para los equipos a los que les gusta jugar al fútbol y hay que decir que este mirandés es un equipo que le gusta tratar bien la pelota, le cuesta eso sí... Jugar en campos como el de Lealtad. Veremos a ver de qué es capaz el equipo de Miranda de Ebro, el equipo de Pablo Alfaro. Más cosas porque también otro que visita otro campo complicado en Asturias es el Sporting B, que va a visitar al caudal deportivo. Curiosamente, el próximo rival del Racing en los campos de Sport del Salnero. Un partido que se disputará el domingo a las seis y media y que seguiremos atentamente, por supuesto, eh, para ver de qué son capaces los rivales del Racing. El Bilbao Atletic visitará el campo del Vitoria y la Real Sociedad B visitará el Estadio del leyoa Así que los dos rivales vascos del, raci del Racing visitan eh, a equipos de su misma comunidad autónoma, mientras que el Mirandés y el Sporting B visitarán a los dos eh, equipos asturianos que hay junto al líder de la categoría el Sporting B. ¿Y el Racing? Bueno, pues el Racing visitará el plantío el próximo domingo a las 5 de la tarde eh, en un encuentro que promete ser muy interesante porque eh, una victoria puede hacer que el Racing se reenganche a luchar por los puestos de arriba de la clasificación a luchar por algo más que ser eh, tercero, ser cuarto en lo que queda de temporada y un eh, encuentro al que va a ir acompañado el equipo de Carlos Pouso por aproximadamente 700 racinguistas. al menos son esos son ese el número de eh, entradas que ha traído el equipo burgalés a Santander y esperemos que se vendan todas, si no recuerdo mal ahora mismo hay unas 200, 300 entradas ya vendidas Dicho lo cual, el Racing tiene que ganar en Burgos Será un partido complicado porque el Burgos es uno de los equipos que menos goles encaja Aunque eso sí, eh, ahora mismo, eh, tal y como están las cosas, encajó, eh, ha encajado mucho más de lo que había encajado anteriormente Eso sí, es el que menos en goles ha encajado, con 19 Pero ocupa la undécima posición Así que es muy importante traerse los tres puntos de Burgos Termino repasando el periodo de ascenso como está ahora mismo en esos puestos de arriba en la segunda división B, el grupo 2, líder en Sporting B con 60, segundo el Mirandés con 57 y tercera la Real Sociedad B con 55, es cuarto el Racing con 54, por detrás viene el Bilbao Athletic, a ganar a Burgos.
0: Muchas gracias Alex Te mandamos un fuerte, un fuerte abrazo Vamos con la nueva sección Que el director de este programa inventó Vamos con el juicio De 11 metros Y hoy nuestro elegido es Víctor Prada, Viti Preguntas cortas, respuestas Mucho más cortas, sinceras Y no tenéis mucho tampoco Viti
1: Vale, vale, le daré corto entonces La
0: primera, Messi o Maradona
1: eh, Messi hoy en día ¿Tu primer recuerdo del fútbol? Buah, pues jugando en el parque, supongo ¿Mejor entrenador de la historia del fútbol? No sabría decirte eh, No sé decir No sabe, no contesta ¿Y quién es el mejor jugador del mundo actualmente? Messi ¿Y el de la historia? Pues si has preguntado lo de Maradona, supongo que Messi también ¿Qué futbolista
0: te ha marcado más?
1: A mí, Ruth Van Roy O Villa en... quizás
0: y entrando a en la profesión, ¿en qué quieres especializarte?
1: Mm, no lo sé. Realmente yo creo que me adapto a cualquier cosa.
0: ¿Qué no debe hacer nunca un comunicador audiovisual?
1: No innovar, quizás.
0: ¿Qué te ha emocionado más, la décima o el Goldiniesta en el
1: Mundial? El Goldiniesta. Sí. ¿Un lugar
0: para relajarse?
1: Mm, mi casa, ahí, con la Play Flaman. <risa> ¿Cuál
0: es el estadio que más te
1: gusta? Eh, el Bernabéu me parece precioso, lo siento ¿Qué mote tienes entre tus compañeros de 11 metros? Mm, no lo sé, responderé vosotros, Viti supongo Viti no
0: tienes ninguna no especial ¿Qué asignatura te ha gustado más?
1: Eh, yo creo que la de cine, la de cine yo creo ¿Y la que menos? Mm, no sé, las de, las de primer año unas cuantas ¿Youtube o la Play? La Play, joder Por último, ¿hay algún tertuliano al que no soportes
0: durante el programa?
1: La verdad que no, la verdad que no ¿Y alguna anécdota que puedes contarnos de la universidad? Pues... Es casi tan rápido, no me viene a la mente Yo qué sé, nah, dejémoslo en que no ¿Un referente en lo que quieres dedicarte? Uh, mmm, madre mía eh, No sé ¿Y qué es lo que más haces a lo largo del día? Eh, escuchar música, supongo Estando en casa, dar una vuelta por ¿Y ahí alguna web de internet? Eh, Forocoches Ahí está.
0: Pues muchas gracias, Viti. Ha superado la prueba del juicio de 11 metros. Nos despedimos del, en el día de hoy. Jaime, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, Oscar. Viti, un placer como siempre. Igualmente. Adri, un abrazo fuerte. Un placer. Y Samuel, que también está en la realización. Un saludo a los dos. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.
4: I say live
2: this better being right like this forever